0: Estás centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Martes, y con un montón de cosas que están pasando en el país, desde declaraciones desde Nueva York a nuestros propios conflictos, y, y, y los pleitos que parecieran los más tontos, ¿no? Eh... ¿Quién se paró? ¿Quién saludó? ¿Dónde sentaron? ¿Qué dice eso del momento en el que estamos como país? A mí me parece que en pañales. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Sí, ninguna iniciativa de ley en ese sentido es que los dueños de las líneas aéreas de México no quieren competencia como son influyentes echaron a dar una campaña en ese sentido entonces lo de liberar la llegada de Vuelos extranjeros, para que haya más competencia, lo estamos analizando. Antes de eso, se va a crear la nueva línea mexicana de aviación. Y si vemos. Que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión. Si se equilibra, a lo mejor ya no haría falta abrir para que haya competencia y bajen los precios. Tenemos todavía tiempo porque este año yo ya espero que empiece a volar de nuevo mexicana. Everybody. La FAA no podrá solventar el 25% de estas no conformidades detectadas desde las 39 hasta que la iniciativa de ley de aviación civil y de ley de aeropuertos que el Ejecutivo envió al Congreso el 15 de diciembre del año pasado se aprueben los términos propuestos. Por lo que si los hallazgos no se solventan al 100%, el Estado mexicano no estará en condiciones de recuperar la categoría 1 como ya se ha indicado. No creo que sea
3: esa toda la solución o la solución en sí. Si el gobierno federal o el ejecutivo federal tiene una verdadera y genuina voluntad política, se puede bajar el precio de los combustibles o bien que los grupos aeroportuarios bajen el costo de la tos y también las aerolíneas por supuesto hagan su esfuerzo pero no creemos prudente empeñar el cielo mexicano a quienes no se la han jugado con México otro tema, o debería decir, alarmante es la figura de asignación a las entidades paraestatales para la operación de aerolíneas porque al ser asignación no cumplirían con los mismos requisitos y obligaciones que una concesión ahorita uno de cada tres pesos de su presupuesto lo ocupan
2: para dañar, para guerra sucia porque piensan, pues saben que es la única manera que tienen
3: para eh, decir ellos que sus números se están moviendo. Lo único que creo que está sucediendo es que la maestra Delfina pues, adquiere mayor fortaleza, el pueblo, los ciudadanos la siguen arropando.
4: Estos nuevos escándalos de Morena demuestran lo corruptos que son. Todos los involucrados de este video, yo diría, deben separarse de su encargo. Continuar en el servicio público después de verlos. Ahora sí que literalmente embolsar dinero ilegal será vergonzoso para ellos, para el gobierno de Campeche, incluso para este Senado de la República
0: se investigue y que todo sea público. No nos golpean en el sentido de que nosotros no, no protegemos a nadie, ni tap no somos tapadera eh, de nadie. Creemos en que la política tiene que hacerse a partir de valores muy diferentes que prevalecieron en nuestro país.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este martes 7 de febrero del 2023. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166 -102 5 Sí, ya se le recito que se lo estoy inventando. El WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran con Pam Cerdeira. Un saludo y un fuerte abrazo así con un papacho grande, grande a los hermanos ángeles que nos están escuchando. En, en su trayecto en carretera, ahora sí que hasta donde la señal nos lo permita. Y Luis, Luis Ochoa, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo, yo pensé que sí, La era también, yo, yo creo que vamos a decir una papacho para a Luis, pero
1: ahí, ahí me quedo esperando. <risa> ah, 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 sentido. ¿Quieres una Luis, a ver, Luis, estamos detectando un patrón aquí. Dos semanas de cómo carle bien el suegro. Que eh, inauguramos no, no, no. la semana de Necesito Amor. Una papacha para ti, Luis, también, por supuesto.
5: Gracias, Tom. Mira, arrancamos... este. Y otra vez, una Luis, buena, está Noticia. Yo Muy sí voy bueno. a arrancar con una, una papacha para ti, porque mira, este viernes, para cerrar la semana, tendremos esta selección especial, porque pues, ayer me pediste de Harry Styles, como me habéis escuchado, de One Direction, ¿ok? Ok. Entonces, pues ahí está. Mientras tanto, pues esto que escuchamos, Pam, es miércoles en el Virgus y de Madonna, como parte de esta selección que preparé con la Diva de Pop, que en ese entonces, pues en los 90 se andaban okay. disputando la, la corona y pues a inicios también de los 2000 y por supuesto, pues hablo de Britney, Cristina Hidera y Madonna. Espero, Pam, okay. pues disfruten este regreso
6: a los años en los que ya se les los reflectores de la escena pop pues, en inglés. Y
7: eh, ahí me dicen si les latió la, la selección va
8: Perfecto,
6: me
1: encanta. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias, Pipa. Siete con diez, antes de irnos con la información, esto es lo que nos tiene Gaby Vargas.
0: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
9: Es un pequeño país enclavado en la cordillera de Himalaya y rodeado de las dos mayores potencias asiáticas, China e India. Con un territorio equivalente al del estado de Yucatán y una población no mayor que la de la ciudad de Aguascalientes. Es una de las monarquías constitucionales más jóvenes del mundo. Y hasta hace relativamente pocos años, uno de los lugares más aislados del planeta. conoció el teléfono y la moneda, sino hasta la década de 1960. La radio en 1973 y la televisión y la internet hasta 1999. Por las características anteriores parecería que no hay razones para fijarse en este diminuto país. Sin embargo, y por el contrario, Bhutan ha sido de gran interés de muchas naciones y estudiosos por la particular forma en la que ha enfocado su desarrollo. A diferencia de la mayoría de los países, y en particular de aquellos que se consideran más avanzados, que miden su progreso a partir del crecimiento económico y la acumulación de dinero, Bután ha decidido centrar sus objetivos en la felicidad de sus habitantes. Para ello, y en contraste al Producto Interno Bruto, al PIB, y dio el concepto de la felicidad interior bruta, es decir, el FIB, el FIP busca un acercamiento al desarrollo no solo a partir de satisfacer las necesidades materiales, sino también los beneficios inmateriales como la estabilidad emocional y psíquica, el afianzar la identidad y el ejercicio de la libertad. Desde el punto de vista práctico, la FIP se puede aplicar de varias formas, como un código moral y ético que marque el comportamiento social, como un conjunto de criterios que guíen la política pública, una meta a alcanzar o un instrumento para medir y evaluar los avances. Sus cuatro pilares son promover el desarrollo sostenible e igualitario, preservar y promover los valores culturales, conservar el medio ambiente y establecer un buen gobierno. El planteamiento de este parámetro deriva en buena parte de la historia y las tradiciones de Bután ya que se fundamenta en la práctica y los principios budistas arraigados en el país desde hace siglos. De acuerdo con sus textos antiguos como el Mo o segundo código legal, la felicidad siempre ha sido una idea enraizada en la mente de los habitantes y gobernantes de Bután. Por ello, la FIB, la felicidad interior bruta, no parte de una idea nueva, sino de una referencia histórica que se ha traducido en un concepto con carácter oficial que se adapta a las circunstancias actuales y a cómo funcionan las instituciones de gobierno. Su concepción se ha adjudicado a Jigme Singye Wang célebre monarca y expresidente butanés, quien reconoció desde la década de los 70 que era prioritario mejorar las condiciones de vida de su país sin poner en peligro los factores que hacen posible la felicidad de sus habitantes. Este pequeño país nunca ha pretendido aleccionar a nadie y ser el ejemplo a seguir para otras naciones. Simplemente quieren hacer lo que cree mejor para sí mismo bajo las condiciones que enfrenta. Sin embargo, y desde mi punto de vista, hay grandes mensajes que recuperar de su experiencia. Si bien el contexto de nuestro país es muy diferente, al igual que nuestra historia y tradiciones, hay notables oportunidades para enfocar los esfuerzos en lograr que los mexicanos encontremos nuestra propia manera de alcanzar la felicidad. ¿Qué opinas? se podría
0: Liverpool es parte de mi vida presentó mejor con Gaby Vargas Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Que estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
2: I
1: 18 minutos, estamos en MBS Noticias y durante la audiencia de hoy, como parte del proceso en contra de Genero García Luna, el exfiscal de Nayarit, Edgar Vieitia, aseguró que el expresidente de México, Felipe Calderón, ordenó a García Luna proteger a Joaquín el Chapo Guzmán. Bueno, Felipe Calderón ya reaccionó, se desmarcó de los señalamientos y escribió en redes sociales. Me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Be Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira, nunca negocié ni pacté con criminales. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo una mañana esto.
10: ...respecto a estos vínculos entre García Luna y Moreira.
2: Vamos a esperarnos no hacer juicios anticipados. Vamos a ver qué resuelven los jueces, el jurado en Estados Unidos. Van a venir más testimonios. Como que tenemos también que actuar con mucha responsabilidad para, sin ocultar nada, tener elementos Sólidos, creíbles y no hacer conjeturas. Es un juicio, hay que esperar y vamos a poder decir muchas cosas.
10: Pero sí si se contemplan abrir investigaciones en caso de Moreira.
2: Vamos a revisar, no queremos nosotros tomar decisiones sin la reflexión, sin el análisis, buscando siempre contar con pruebas, con elementos para no fabricar delitos a nadie.
1: ¿Qué dijo Margarita Zavala? escuchar
2: Que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que, que suceda y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios como quiera, pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo, pero bueno, pues esperaremos, ¿no? Yo no opino sobre ese tema hasta que termine.
1: Bueno, más adelante vamos a tener, por supuesto, todos los detalles de lo que ocurrió el día de hoy en el juicio. Y nos vamos hasta Jalisco. El sujeto que mató a su pareja y a su suegra en el Ministerio Público ya fue vinculado a proceso por feminicidio y otros delitos. Elsa Marta Gutiérrez, corresponsal de MBC Noticias, tiene la información. Elsa Marta, buenas noches, cuéntanos.
7: Gracias, eh, Pamela. Sí, es un juez de control y realidad de enjuiciamiento de Eh,
11: Bueno, eh, determinó, eh, determinó vincular a proceso por cuatro delitos al hombre que asesinó a su pareja y suegra dentro de una agencia del Ministerio Público en Poncitlán los cuatro delitos es feminicidio, homicidio, en grado de tentativa, violencia familiar y delitos contra representantes de la autoridad. El juez de control, oralidad y enjuiciamiento de Cotlanda, el mundo de la Torre Ibarra, determinó dos años de prisión preventiva y el Ministerio Público tendrá seis meses para concluir con la investigación complementaria. El delito de feminicidio es por lo que ve a su pareja, Alondra, de 21 años y su cegra Liliana, asesinados el pasado 31 de enero ese día el imputado también intentó disparar en contra de la secretaria y meritoria de la agencia, por lo que el juez consideró que existe sí se encuadra el delito de homicidio de doloso en grado de tentativa y en contra de representantes de la autoridad. También tendrá que responder por la violencia familiar que ejercía hacia su hijo de siete años y también porque ese día se llevó al pequeño de año y medio de edad. Aquí lo explica Monterras, hermana de Alondra.
8: Yo fui a dejarlas al MP y yo recibí una llamada de mi mamá, me dice, Monse, ¿dónde estás? Le dije, aquí por la plaza. Dice, ah, ok, dice, vente porque ocupamos más papeles. ¿Qué tanto hice de la plaza al MP? No hice nada porque están como tres cuadras. Cuando ya estaba la refrasca. Cristo ya se había llevado a mi sobrino y ya mi hermana ya estaba, ya estaba pues ahí tirada, así.
10: ¿En qué momento sí. recuperan el niño?
8: En el, como en ese mismo en ese mismo rato como de, después como una media hora ¿En lo, regular. Regular. lo dejó con la mamá de él. Dijo que su
11: hermana tenía orden de protección y ahora pide máximo castigo para quien terminó con la vida de su madre y su hermana. Aquí lo que expresa.
8: Sí, porque desde mi, mi hermana, desde el, desde el principio que fue, a mi hermana le firmaron una hoja de protección. Desde el principio que fue, este de momento la hayan resguardado a ella, porque ya sabían que él traía arma. De hecho, el martes mi hermana iba a acabar la, la denuncia, pero no alcanzó. Por eso re, la citaron al día siguiente, para que ya la denuncia ya quedara bien.
11: Hoy ella, eh, Pamela, junto con su padre y hermano, marcharon acompañado por colectivas. Estuvieron en un primer momento y en la agencia del Ministerio Público colocaron eh, flores, pegaron consignas y estuvieron posteriormente en la plaza principal. Ahí el padre de Alondra, el señor Raúl, dijo que han recibido amenazas, piden que se investigue lo que sucedió en la agencia del Ministerio Público, anunció que buscarán quedarse con la custodia de los niños de Christopher Abrin, que tiene año y medio, y Christopher Tadeo, de siete años eh, de edad, eh, dijo que aún no le brindan apoyo psicológico y anunció que buscará a la dependencia que les pueda ayudar a abandonar simplemente el municipio de Ponticlán, porque tienen temor de que les pase algo a, a los eh, integrantes de la familia y a los pequeños del municipio solo han recibido eh, pues la asignación de una patrulla de planta y en su domicilio, pero dicen que los policías no los acompañan a donde ellos se tengan que trasladar, por lo que se sienten inseguros en estos eh, proyectos. Pues, de ahí que ellos estén buscando la forma de eh, pues simplemente ya no eh, pues recibir ahí en el municipio de Poncitlán y reveló que desde el lunes pasado, es decir, un día antes de que fuera asesinada su hija y su esposa, este Christopher estuvo buscándolo, eh, buscándola, Junto con cuatro hombres que todavía no han sido localizados por la autoridad y tampoco se entienden o se explican quién fue el que lo ayudó a trasladarse bueno. hasta el estado de Nayarit, que fue donde lo localizan las autoridades ministeriales, Pamela.
1: Pues te agradecemos muchísimo el reporte. Gracias. Buenas noches. Y buenas noches, pendiente. Vamos hasta Turquía. Oigan, por cierto, eh, dijo, bueno, primero lo importante. Las labores de búsqueda y rescate siguen, prácticamente no han parado, y el reporte lo tiene Lara Villalón, corresponsal de MBC Noticias, desde Estambul.
12: Buenas, pues crece la angustia a medida que pasan las horas de este martes después del terremoto de 7,8 que sacudió el sureste de Turquía en la madrugada del lunes. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para sacar al máximo número de personas con vida bajo los escombros, pero en cada hora que pasa, es más complicado, de hecho estos eh, mismos equipos eh, no dan abasto y durante el día de hoy se ha visto que había gente que ha pasado más de 20 horas bajo los escombros eh, gritando, pidiendo ayuda a través de las redes sociales y aún así nadie se ha acercado a ayudarlos, pero por la cuestión de que no hay suficientes equipos, eh. de hecho en, en algunas zonas no han conseguido llegar porque las carreteras siguen rotas y en algunas zonas no se puede acceder. De hecho, en la costa mediterránea, en el puerto de Iskenderun, estaba previsto que varios buques atracaran hoy para llevarse a miles de heridos y trasladarlos a otras ciudades del país para poder ser atendidos en hospitales en zonas seguras, pero no ha sido posible debido a que el propio puerto está sufriendo desde hace horas un grave incendio, especialmente en las zonas donde tenían material para transporte, y eso dificulta también el rescate de estas miles de personas que continúan atrapadas eh, bajo los escombros. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha declarado el estado de emergencia para toda la región afectada, estas diez provincias, con la esperanza de poder agilizar este rescate de, de los afectados bajo los escombros. La cifra de fallecidos ya alcanza las 8.000 personas entre Turquía y el norte de Siria y más de 20.000 heridos que están siendo atendidos en estos momentos. Según varios expertos, se espera que la cifra de fallecidos continúe aumentando y aún se desconoce la cifra total de personas que podrían encontrarse bajo los escombros. Les informó desde Turquía Lara Vialón para MBS México.
1: Gracias, Lara. Y a través de redes sociales, la Embajada Turca en México publicó una lista de apoyo humanitario para los damnificados. Quienes gusten, pueden llevarlos de forma presencial a sus instalaciones. ¿Qué están pidiendo? Productos de limpieza, comida, ropa de invierno, carpas, termos, tanques de gas, bancos de energía, entre otros. Y estos bienes se van a recibir en Monte Líbano, 885, Colonia Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y por cierto, México envió ya ayuda técnica para apoyar a la, a la gente afectada en Turquía. Jatzin y Magallanes, cuéntanos.
13: Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, este martes un contingente coordinado por las Secretarías de la Defensa Nacional de Marina y Relaciones Exteriores así como la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana partieron a Turquía con el objetivo de apoyar en las tareas de búsqueda y rescate tras los sismos. El avión es tripulado por dos elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual despegó del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en punto de las 7.25 de la mañana. El gobierno mexicano informó que el equipo interinstitucional especializado de búsqueda y rescate urbano que cuenta con personal acreditado por los mecanismos de acreditación nacional. Está conformado por 150 elementos de la Sedena, de Marina y también de la Cruz Roja Mexicana, justamente para coadyuvar en las acciones de respuesta para el auxilio a la población afectada. Dentro del equipo se encuentran células del Servicio Médico y de Alimentación, 35 expertos en búsqueda y rescate del equipo de respuesta inmediata y emergencias o desastres. Además, 37 elementos de la Secretaría de Marina y también elementos de relaciones exteriores y de la Cruz Roja, entre otros. La información que tenemos. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias por la información, Y Les decía, bueno ya, o sea, es de lo menos relevante esto, pero, pero no deja de, pues ya no sé si de parecer cómico, de dar ganas de llorar. Ayer hablábamos de Isabel Arvide. Esta periodista que fue a la mañanera a quejarse porque no había publicidad oficial en aquellos que iban a la mañanera y hablaban bien del presidente. Entonces le dieron el puesto para que se fuera a consul a Estambul. Bueno, pues ayer eh, publicaban eh, cómo eh, ella había respondido. Bueno, cómo los topos la estaban buscando y ella no respondió y entonces buscaron a Marcelo Grad para brindar su ayuda y ella cita esta nota en Twitter y, y publica un mensaje sumamente desafortunado que después borró, como yo, ¿por qué? No, yo, yo no, la ventanilla equivocada. Y hoy publica, productor de televisión, Reinaldo López, un tuit, así que dice, 90% lealtad, 10% capacidad, a lo que Isabel Arvide, quítenle su Twitter, por favor, pone, en mi caso es 100% lealtad, siempre. Nos queda claro que lo de la capacidad no está. Vamos a una pausa y volvemos. seguimos en MBC Noticias hace unos momentos y bueno, o sea, no fue ahorita en vivo por cuestiones de horario con Mitzi ella es una mujer una bailarina que está viviendo en Turquía sobre cómo están viviendo la situación tras estos terribles sismos. y se lo agradezco muchísimo Fanny Mitzi Reyes ella es una mexicana que se encuentra en Turquía muy cerca de la zona donde ocurrió este terrible sismo ¿cómo estás Fanny? gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? Me encuentro bien. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Turquía? Llevo
11: seis meses viviendo aquí. Ok, ¿te fuiste por...? Por trabajo. Vengo con un grupo de artistas, bailarines, de hecho, somos cuatro los que estamos viviendo aquí. ¿Y cómo te agarró el temblor? Eh, Durmiendo. Lo que pasa es que realmente habíamos tenido pequeños movimientos no tan fuertes durante días antes. Entonces, pues... Yo soy mexicana, soy del estado de Guerrero. En mi estado es muy común que siembre y de la magnitud en la que sentimos. Entonces, durante la madrugada alcancé a percibir el movimiento en mi cama y me desperté, o sea, vi que mis compañeros seguían dormidos y dije, bueno, pues es normal, ¿no? Me volví a dormir, pero minutos después empecé a recibir infinidad de llamadas de mis familiares, que si estaba bien, que porque de un terremoto y... Me di cuenta de las noticias locales y sí, no, o sea, yo no imaginé que era una situación de esa magnitud, puesto que no se sintió muy, muy fuerte, pero al ver eso me espanté, desperté a mis compañeros, les pedí que se pusieran en contacto con sus familias y posteriormente empezaron a salir las noticias locales, que se habían traído infinidad de edificios, que había mucha gente desaparecida, niños atrapados, personas de la tercera edad, obviamente, fallecieron muchos. Y pues está un sentimiento encontrado como mexicana, puesto que si pudiese, no sé, comparar la situación, pudiese decir que fue algo parecido al terremoto que tuvimos el 19 de septiembre del 2017. Uh -huh. Pues se siente la nostalgia en las calles, están solas, se este, han emitido este anuncios por parte del gobierno que no salgamos la carretera que conecta mi ciudad con la ciudad afectada eh, está completamente destruida, por ende el, el apoyo no puede llegar de manera terrestre, por eso debe ser o, o aéreo, sea avión o helicópteros y así ha sido, o sea, los helicópteros no dejan de pasar aquí por donde vivimos, eh, En los centros de acopio hay incluso hasta en los aer aeropuertos y la ciudadanía pues está espantada, nos han pedido que, que no salgamos que manejamos en nuestras casas, puesto que no quieren que hagamos tráfico para permitir el acceso rápido de las ambulancias que se dirigen con las personas afectadas que van llegando.
1: ¿Y les han pedido algún tipo de asistencia?
11: Uh, no, nos han pedido o sea, apoyo. Simplemente este, son como que organizaciones que tienen de las mismas empresas hoteleras y eso los que se han dedicado como que entregar los apoyos y, y el gobierno es el que ha estado como que haciendo la repartición y todo ese rollo. A nosotros nos dijeron que pues no saliéramos, que nos mantengamos aquí en calma por nuestra seguridad, pero como mexicanos honestamente uno sabe que somos solidarios, la verdad es que hemos buscado o, o querido ver la forma de poder ayudar, de estar ahí presentes, aunque sea
1: pues repartiendo, dando de comer, ¿Qué has hecho? ¿Cómo tú has ayudado? ¿Qué has hecho?
11: Precisamente por
1: la, el anuncio que nos dieron que no salgamos, pues no, hasta el momento
11: no no hemos hecho nada, no podemos hacer nada, pero ya en redes sociales nos han estado diciendo, nos han estado pidiendo, incluso hubo una publicación en una página que dijeron que se si había una persona que eh, pudiera ayudar a los que vienen de México por el idioma, entonces yo realmente, el turco no te lo hablo a la perfección, pero ya te lo entiendo. Entonces, busqué la manera incluso de contactarme con personas de la brigada que viene. No me han dado una respuesta hasta el momento, uh -huh. pero pues yo soy materia dispuesta para ir a ayudar, aunque sea repartiendo, colgando, agarrando lo que sea, no necesariamente de rescatar, porque obviamente pues esas, las personas que vienen al lugar bien bien a rescatar a la gente pues está preparada, no tiene conocimientos hasta el primeros auxilios. Entonces, pues los que estamos aquí, sí estamos como que en materia dispuesta para poder ayudar a,
1: a los damnificados. ¿Qué te ha parecido lo más eh, conmovedor o doloroso que has vivido en estos últimos días?
11: Creo yo que, como es que siento que el hecho de perder gente es triste. O sea, yo tengo amigos de aquí turcos que la verdad me, me da sentimiento porque nosotros como mexicanos no nos imaginamos la magnitud del cariño que otros países nos llegan a tener. Uh -huh. O sea, a veces decimos, ay, pues es que en México ni nos conocen en salado, Pero ya una vez que pisas el lugar y que el simple hecho de que dices, es que soy mexicano, y ves que casi casi hasta lloran por ver, y, ah, México, yo amo México, sus canciones, su comida, y, o sea, uno se queda así como diciendo, es en serio, o sea, nosotros sí nos conocíamos, pero entonces el hecho de que nos reciban bien, de que nos traten bien, de que nos quieran y nos muestren su, su cariño de esta manera y ver la situación por la que están pasando, uno como conocedor de estas situaciones, pues sí, te llenas de nostalgia porque dices, sí, o no sea, al menos nosotros estamos acostumbrados y tenemos, o sea, una respuesta un poquito más rápida de que, hey, ya se cayó no se el edificio, y los mexicanos sin estar preguntando, pues ya sabemos qué hacer, entonces aquí fue de que, se cayó un edificio, y de repente se cayó el otro, y pues ya no sabía ni para dónde correr, y de repente si se cae casi toda la ciudad completa, pues sí, sí es feo, y como mamá, pues me pongo yo en el papel de los padres de familia que perdieron hijos, de los niños también que perdieron a sus padres, pues es algo que creo yo que no tiene palabras que no tendría forma yo de, de expresar claro. el dolor que se está
1: viviendo. Fanny, pues te agradezco mucho que nos tomes la llamada y te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti. Bueno, pues ahí está la historia de Fanny. Y por otro lado, le agradezco mucho a la maestra Delia Bello, analista del Servicio Sismológico Nacional que nos acompaña en la línea. Maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es eh, fuera de lo esperado lo que sucedió en, en Turquía? ¿Qué? Que si sí es fuera de lo esperado el, los, el sismo y los sismos de esa magnitud, porque además, bueno, las réplicas también han sido importantes. Eh, ¿Lo que pasó en Turquía?
14: Eh, no, bueno, de hecho, ellos ya habían eh, tenido un evento semejante en Alepo uh -huh. en 1822. Eh, se estima que fue un sismo de magnitud 7.1, que también ocasionó ¿no? la pérdida de, de varios miles de personas. Okay. Entonces, y bueno, debido a la tectónica del de lugar... Se, se espera que, que ocurriera
1: un,
9: un desastre como este.
1: Claro, y que pueda ocurrir en cualquier otro momento. Ahora, independientemente de eh, la ubicación geográfica con
9: respecto a las
1: placas tectónicas, ¿hay algún otro factor que tenga influencia en los sismos? El sismo fue muy somero.
14: Uh -huh. Entonces, eh, eso ocasionó que, y además fue muy cerca de, de una de las ciudades, ¿no? Entonces, uh -huh. eso ocasionó todos estos eh, daños en las estructuras del de lugar. Eh, un caso muy semejante como este es este presentó un tipo de deslizamiento, es decir, cuando una placa se desliza con respecto a la otra uh -huh. y algo semejante se dio, por ejemplo, en Haití. Eh, ya han ocurrido dos eventos de magnitud 7 y
6: 7.1 eh, en
14: Puerto Príncipe y también presentaban este tipo de, de mecanismo.
1: Eh, sé porque parece que lo preguntamos cada, cada vez que tiembla, ¿no? Si es posible o no eh, predecir que esto va a suceder. Y sabemos que en realidad, pues, son, ¿qué? Minutos con los que podemos tener información adelantada que permita a la población en general, depende de donde existen las alertas, eh, tomar medidas. Pero... Estadísticamente, en, en esa zona o en zonas como nuestro país, ¿hay datos que nos puedan permitir adivinar cada cuánto sucede un evento de este tamaño? No, hasta el momento no es posible. Aún
14: si están con, instalados muchos instrumentos, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos y con toda la información que ellos tienen, eh, hasta el momento no hay alguna herramienta matemática o algún sensor que nos permita predecir con, con antelación cuándo va a ocurrir el siguiente sismo. Desgraciadamente por el momento eso no es posible. Y bueno, lo que ocurrió en Turquía y el tipo de, de mecanismo con el cual se, se desplazaron las placas, es algo uh -huh. semejante a lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Inclusive es algo que se podría llegar a esperar eh, en, en California, en la zona del de, sistema de fallas de San Andrés solo que la diferencia podría ser el tipo de estructura.
9: Uh -huh. ¿Por es qué?
14: decir, la edificación que tienen en la zona de Estados Unidos es diferente uh -huh. a, probablemente a la que tienen en la zona de, de Turquía.
1: Claro. ¿Algo que agregar sobre esto, maestra? Pues para todo el mundo debemos
14: de ser resilientes, es decir, debemos de estar preparados antes, durante y después de un sismo. Les reitero, tal vez podemos vivir en una zona... Eh, que no hay tanta ocurrencia de sismos, sin embargo, en algún momento nos puede llegar a, to a tocar viajar por viaje, por trabajo, por placer, alguna zona donde sí ocurran estos sismos, entonces debemos de estar preparados a nivel mundial para lo que pueda ocurrir en cualquier situación donde
1: ocurra un evento de esta magnitud. Pues así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 7.43.
0: Yeah. Economía para todos con Sofía Ramírez Sofía,
1: ¿cómo estás?
11: Buenas noches Buenas noches, Pam Pues primero que nada muy emocionada Porque mañana va a haber una conferencia de prensa A la cual ya me invitaron Y bueno, pues creo que va a ser una, un gran lanzamiento de una gran campaña eh, Sobre la violencia que hay hacia las mujeres Opinión 51 y sobre todo
1: pues coordinada por ti. Entonces, ah, gracias, muchas usted. gracias por la invitación. Ya están, ya estamos ahí en las calles y ya estaremos mañana ahí con nuestras voces para que escuchen todas las historias. Gracias a ti por tu testimonio. Oye, y pues la otra cosa es,
11: vengo a invitarlos a algo, eh, pues no no menos relevante, porque hablamos mucho de crecimiento económico, de cómo van las variables macro, de qué tipo de cambio con la inflación. Pero la verdad es que poco hablamos para qué queremos crecimiento, Pam? Y sí. se preguntas pues la verdad es que es para que haya mayor calidad de vida para las personas. Entonces, eh, México, ¿cómo vamos Animal Político a organizar un concurso de ensayo universitario? donde pueden concursar estudiantes de licenciatura, ingeniería o de algún nivel de posgrado que estén inscritos en alguna universidad eh, o institución de educación superior nacional o en el extranjero y quieren escribir justamente sobre progreso social, sobre bienestar, desarrollo, en cada una de las entidades federativas, vaya, no no queremos que escriban de todas las entidades, queremos que cada quien escriba pues de la entidad federativa donde crecieron, donde viven, donde fueron a la universidad, donde fueron a la escuela, vaya, donde tengan algún tipo de apego, porque es mucho más fácil que haberlo vivido que evoque pues, soluciones prácticas y, y contundentes a problemas que a veces pues, los gobernantes, los empresarios, eh, incluso los tomadores de decisiones como... El Poder Legislativo o, o vaya, eh, las cámaras empresariales no alcanzan a ver porque no son las personas que están caminando en la calle. Entonces, eh, en ese sentido, la invitación es mandar un ensayo de entre 800 y 1100 palabras, eh, más la bibliografía, y si quieren agregar pie de página o demás, o sea, eso no entra, antes del 17 de abril. Está ahorita abierto el concurso. La dirección a la cual hay que mandar el, el texto es contacto arroba México como vamos. Si quieren conocer las eh, pues especificaciones de si es como un seudónimo y pues cómo acreditamos que somos estudiantes o no somos estudiantes y demás, por favor, métanse a las redes sociales de arroba México como vamos y ahí van a encontrar eh, pues los detalles, sobre todo porque realmente queremos encontrar soluciones prácticas para los problemas
1: reales. Claro. Y como sociedad enfrentando Sin duda.
11: Oye, Sofía, Oye pero y... además tenemos otros temas. traemos otros temas también. Fíjate que hoy salió el dato del consumo y la inversión uh -huh. y son relevantes, yo sé que ya otra vez pues, estoy hablando de cosas rarísimas, pero no, el consumo lo que nos dice es cómo nos sentimos en términos de una sociedad que está dispuesta a pues, tal vez hacer gastos adicionales o está sintiendo que el ingreso familiar pues va bien y entonces... Eh, pues se avienta uno de repente una compra de un refrigerador o de algo que sea pues un bien eh, mueble o inmueble de, de más largo plazo. Y, y la verdad es que vimos dos cosas. Primero que nada, en el indicador del consumo privado mensual, vimos que hubo un retroceso. Es decir, en el mes de noviembre la gente se sintió menos confiada, menos eh, con ganas de consumir, digamos, justo... ...este tipo de bienes, y bueno, pues obviamente... ...aunque en la comparación, en la comparación anual subió 4.1%, pues comparación de mes a mes... ...en estos periodos eh, de tanta turbulencia, de repente eh, de alta inflación... ...donde no sabemos bien qué pasó en el mes de diciembre... Y, ...y por qué hubo tan pocas contrataciones, bueno, pues suelen ser buenos indicadores... ...el indicador mensual de consumo se contrajo en 0.6% en noviembre... ...respecto a octubre, y en el caso de la inversión que la verdad no por nada es otro de los grandes indicadores, pues pensemos que, ah bueno, primero el, el consumo, también como para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, equivale al 60% de nuestra economía. La inversión equivale a poco más del 21%. Entonces si tú sumas el 21% y el 60%, ya estás hablando de aproximadamente el 80% de nuestra economía, lo que está involucrado justamente en estos dos indicadores. Y en el caso de la inversión quedó estancada. En la comparación anual vemos que hay un crecimiento de 5.9% respecto a noviembre del año, digamos, antepasado de 2021. Pero en la comparación mensual, literal, se quedó en ceros. Ahora, obviamente, esto es un indicador de indicadores. Y cuando te vas hacia los rubros específicos ves, uno, la construcción está repuntando ligeramente, pero todavía está muy por debajo de los niveles de pandemia. Punto número dos, la maquinaria y el equipo muy vinculados al shoring, muy vinculados a las exportaciones, esos están creciendo y vamos, ya están casi a niveles pre-pandemia, pues sobre todo pensemos que la economía mexicana entre 2011 y 2018 venía creciendo como economía, no solo la inversión, a una tasa de 2.7% promedio anual. En 2018 se frena el crecimiento económico. ¿Qué tiene que ver esto con la inversión? Todo. Porque en ese momento empieza a haber una serie de medidas y de anuncios de política pública, digamos, la cancelación del aeropuerto y de ahí para el Real, la cancelación de Constellation Brands, la cervecería en Mexicali, uh -huh. aunque después se perdiera en, en Veracruz y demás. Bueno, esa serie de medidas frenaron muchas de las inversiones, sobre todo nacionales, no, no necesariamente las extranjeras, pero sí las nacionales, y por lo tanto el crecimiento de nuestra economía durante 2019 fue negativo, chiquito, pero negativo. Entonces, Realmente el, el pensar para qué queremos inversión si yo no tengo grandes capitales pues para tener una mayor productividad eh, de mi empleo, digamos, no es lo mismo si yo hago cuernitos o bolillos a mano, o si tengo una fábrica, o, o, digo, o si mi empleo, digamos, me da, por ejemplo, una máquina para revolver la masa, no sé quién de ustedes, de quien nos escucha, ha hecho pan, pero es pesadísimo a porrear la masa cuando quieres que esponjen, entonces si tienes una máquina batidora de pan, pues seguramente en vez de hacer, no sé, 50 cuernitos o 50 bolillos al día, pues vas a poder hacer 500, bueno, eso se llama productividad laboral, y justamente en ese rubro vamos como economía bastante retrasados, sí, cierto, un cacho, digamos, por la recuperación del mercado laboral tras la pandemia, pero obviamente hay una parte que tiene que ver justamente con la falta de inversión y la falta de eh, crecimiento económico y productividad. Entonces, Pam, esos son, digamos, los datos del día de hoy. Y finalmente, si todavía tengo un minutito, me gustaría hablar del new y por qué es tan importante. Oímos new para arriba y new para abajo. Lo que quiere decir es acercar las cadenas de suministro de Estados del de, de mundo, digamos, hacia eh, Estados Unidos en este caso porque obviamente nuestra economía está muy compenetrada con la de Estados Unidos y eso pues nos llevó a varias cosas. Uno, que en la comparación anual 2021 contra 2022, las exportaciones crecieran 17%, las exportaciones de México, digamos, hacia el extranjero, hacia el exterior, pero sobre todo hacia Estados Unidos. Punto número dos. Eh, vemos como las inversiones que se están acumulando, digamos, por efecto de la atracción de estas cadenas de suministro de Nearshoring, pues eh, están eh, georreferenciándose, ubicándose en lugares donde obviamente ya había una infraestructura previa, ya había una industria manufacturera, como pueden ser Chihuahua, como pueden ser Coahuila, Nuevo León, sin duda, Durango, Estado de México, Ciudad de México. Eh, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California y Mérida, Mérida no, perdón, y Yucatán. Entonces, eh, parece ser que estamos viendo que este tipo de reubicación de las cadenas de suministro está beneficiando a quienes ya de por sí estaban insertados en esta lógica de mayores exportaciones que, como les decía, en 2022 fueron 17% mayores a las de 2021, pero además, digamos, estimaciones, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo nos dan cuenta que México espera cerca de 35 mil millones de dólares adicionales en nuevas exportaciones de bienes en los próximos años. El, la gran mayoría de esas nuevas exportaciones ocurrirá pues, en los próximos dos años. Entonces, realmente tendríamos que estar viendo una estrategia un poco más articulada por parte, digamos, del gobierno federal, de las grandes empresas, eh, en el marco del Tratado de Libre Comercio, para que justamente hubiera pues mayor cantidad de eh, inversiones que nos permitieran aprovechar esto. ¿Por qué insisto en la inversión si sí, el dato ya, ya les dije que estaba estancada y demás? Bueno, pues porque por un lado vemos como al cierre del año pasado la economía interna con el consumo se estanca, vemos como la inversión se estanca y sin embargo las exportaciones crecen al cierre de año. Entonces hoy más que nunca tenemos que reconsiderar esta cosa, insisto, de new sharing, que suena muy petulante, suena muy ajeno a mi vida, al final no. acaba siendo un motor de recuperación, de crecimiento, de bienestar, y sobre todo, pues de incremento en la productividad, que en la medida en la que se aumente la productividad laboral, debieran aumentar los salarios. Si eso no ocurre, tenemos un problema de falla del mercado, pero no podemos exigir mayores salarios si no estamos siendo más productivos. Y ojo, más productivos no, no quiere decir producir más de todo, quiere decir producir de aquellas cosas, bienes, servicios, tecnología, insumos para, para digamos, eh, eh, pues no sé, desde espaciales eh, hasta, no sé, eh, computadoras y teléfonos celulares que puedan ser realmente elementos de cambio en, uno, las, eh, digamos, y actividades en las cuales se ubica nuestra vocación económica como país, pero número dos, insisto, que le retribuyan en mayor calidad de vida a los hogares mexicanos, porque una vez más. Para eso queremos el crecimiento, para eso queremos la inversión, para eso queremos estar midiendo el consumo y todas estas otras variables que
1: parecen ajenas
11: de aburridas a nuestro día a día, Pam.
1: Así es. Pues, Sofía, como siempre, muchas gracias y un gusto escucharte. Igualmente. Un abrazote. Un abrazo. Buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología, con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, hay no nada de que Google se iba a quedar atrás y que estuviéramos sí, pues hablando no. del chat GTP, nada.
5: Claro, pues no, bueno, ya sabemos que esto del chat GTP, pues fue una demostración para el usuario final, digamos para nosotros, que empezamos a utilizarlo, que podíamos hacer una canción, que que le preguntabas cualquier cosa que te la decía, que podías hacer hasta un artículo, es más, ya muchas páginas de internet hacen los artículos, ahí le ponen palabras clave o hazme un artículo de esta noticia, por ejemplo, y ya te lo hace y postea o publica, ¿no? O hace un copy-paste prácticamente y lo sube a su sitio, o un ensayo, un poema, bueno, lo que sea, con este chat GPT, que es una eh, eh, inteligencia artificial eh, de texto conversacional, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, bueno, Microsoft eh, compró OpenAI, que es esta esta plataforma en donde estaba este chat GPT. ¿no? Ahora, eh, pues Microsoft lo compra y Google dice, bueno, pues es que yo ya lo tenía preparado, ¿no? Pero ya se me adelantaron, entonces Google saca una cosa que se llama BART, así como Bardo, pero sin la última O, okay. BART, uh -huh. y pues es prácticamente eso. Y ya, ya se veía venir en el sentido de que a partir de que llegó ChatGPT, pues íbamos a decir, bueno, pues este va a ser la evolución de los buscadores en este en Internet, ¿no? Bing, este, Google, etcétera. Y efectivamente, ya ahorita, eh, Yusuf Medi quien es uno de los directores de Microsoft, eh, ya hizo algunas entrevistas a medios eh, estadounidenses, diciendo, bueno, pues, ¿cómo ven que ChatGPT, o bueno, esta inteligencia artificial, no, no, no dice ChatGPT como tal, ¿no? Pero esta inteligencia artificial va a estar ya integrada en Bing, el buscador de Microsoft, ¿no? Entonces, uh -huh. tú, si ahorita accedes a Bing.com, ya vas a poder eh, experimentar algo de eh, los nuevos buscadores, que esa va a ser la tendencia. Y Google en unos días también ahorita está como en un círculo de confianza probando estas algunas funciones de esta nuevo tipo de buscador de intel con inteligencia artificial conversacional y pues más adelante obviamente pues lo va a sacar al público. Entonces aquí ya estamos viendo una evolución, un paso más, una actualización pues, bastante fuerte de lo que nos tenía acostumbrados. Eh, ahorita ya estuve probando eh, la integración que tiene este, esta inteligencia artificial con el, el buscador de Bing. Eh, te pone una lista de espera también como para después eh, tener más funciones. Sin embargo, ahorita ya puedes probar algunas cosas. Y uh -huh. es como un buscador tradicional, tú buscas alguna palabra o pones, este quiero hacer una o sea, una fiesta para seis personas vegetarianas, ¿no? Algo así decía la demostración. Y entonces en, ahí te hace dos columnas, en la, eh, cuando te salen los resultados, en la columna izquierda, los tradicionales links, ¿no? O ligas hacia sitios que está relacionado con algunos alguno de lo de lo que pediste y en la columna derecha justo te aparece un campo blanco en donde pues la inteligencia artificial está escribiendo en tiempo real eso se ve no gráficamente se ve muy cool no este pero bueno se, se, supuestamente está escribiendo en la inteligencia artificial lo que tú le has preguntado lo que tú has este ha requerido no entonces definitivamente este año 2023 pinta como para que esta evolución o esta transición de los nuevos, de los buscadores, ya sea así. E, y y el, y, el, y el negocio va a cambiar, ¿no? que ahora, pues antes el negocio era que aparezcas en la primera búsqueda, en la primera página, que aparezcas en el primer link, cuesta tanto, el anuncio. Igual va a seguir siendo, va a coexistir un tiempo este las dos cosas, ¿no? De columna derecha, columna izquierda, en donde ahorita chat GPT, el otro, el, los links. Pero en un futuro, pues ya las marcas van a pagar. Porque el chat o la inteligencia artificial, pues le aparezca, en, ¿no? O le diga a la marca como tal, ¿no? Así, hoy estoy buscando, no sé, un aceite para cocinar sano, ¿no? Por ejemplo, claro. es saludable. Y entonces, la, la inteligencia artificial te va a decir, bueno, yo te recomiendo que te hagas unos taquitos dorados hoy en la noche con el aceite tal de talla, la marca, por ejemplo. Yo creo que va, va a ir cambiando así no la, la inteligencia artificial, ahora sí como van como las menciones en el radio, las menciones en, el te en la tele, pues las menciones van a ser ahora con la inteligencia artificial.
1: ¿no? Oye, pero ahí estamos pensando eh, solamente en el usuario promedio, sí. pero, pero ¿cuál va a ser el, el, el otro uso más específico de la tecnología? Mm.
5: Pues sí, y también seguramente va a haber eh, otro tipo de softwares y aplicaciones que vamos a tener que traer en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras que identifiquen que eso que nos dijo la inteligencia artificial, pues es este, las fuentes o, claro. por ejemplo, si tú ves un artículo, ves un poema o ves una canción o ves lo que sea, pues que tengas, y que la puedas analizar y, y otra aplicación, te detecte, ah, esto fue escrito 90% por un humano, ¿no? O esto uh -huh. fue escrito por 100% por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso también va, va a cambiar, o sea, esto va a ampliar, Uf, va a ser un universo ahora totalmente diferente y esto va también a, a, a agrandar, digamos, todo el negocio que hay detrás de eso, ¿no? O sea, no nomás más es, ah, pues pregúntale ya, ahora tendremos que tener una aplicación que nos diga que si es un robot o no es un robot ahora tendremos que tener otra este, que por ejemplo Google ya hizo otra que se llama Music LM como Lambda que es el, el, la inteligencia que, que está desarrollando ellos que tú le pones al buscador o bueno al campo necesito una canción una música este como para un soundtrack de videojuegos por ejemplo no y e inmediatamente la crea de la nada o sea no es que te muestre una ya existente, sino está creando una nueva y le pones play y suena, ¿no? Eso ya también lo están haciendo. Entonces, pues música, video, este, fotos, pues ya lo hemos visto con dalitos estos, ahora texto, entonces, y, y, lo, y, y lo hemos dicho, y lo habíamos dicho en varias ocasiones anteriormente, que una de las tendencias y que va a revolucionar todo esto, definitivamente va a ser la inteligencia artificial aplicada a todos lados, ¿no? Y pues va a ser tu, ahora sí que tu amistad, ¿no? Tu, tu amigo a tu amiga, inteligencia artificial, pues la vas a traer por todos lados, así como ahora traes el teléfono por todos lados.
1: Mm, ok, pues ni hablar, pontón pues para sí, que hija. puedan llevarse bien con su amigo inteligencia artificial, este, que te sigan en esta misma frecuencia todos los días a las así es. 12.
5: mañana a las doce por aquí, en la misma frecuencia. Gracias, Pamela.
1: Un abrazo, buenas noches. Vamos a una pausa
2: y
1: Yo, si tuviéramos que elegir entre Madonna o Spears, este Madonna, la, la vigencia de Madonna, hay pocas, ¿no? Pocas y pocos artistas que logren durante tantos años seguir siendo tan vigentes en la música que hacen. Continuamos en MBS Noticias. ¿Ustedes qué piensan? 51661025 el teléfono, 55 33 32 95 85 el WhatsApp. En Quintana Roo, socios operadores de Uber ingresaron una solicitud de juicio político al Congreso Estacia Estatal en contra de Rodrigo Alcázar. ¿Quién es Rodrigo? El director del Instituto de Movilidad del Estado y otros señalados por ser los principales incitadores a la violencia por parte de los taxistas. Dicen que hay elementos suficientes para procesarlos... ...por tener intereses con los taxistas... ...principalmente con el sindicato Andrés Quintana Roo... ...y el sindicato Lázaro Cárdenas del Río... Bueno, ...se va a poner bueno... ...vamos a estar al pendiente de esta información... ...y en Durango tres personas fueron detenidas... ...por estar vinculadas con el brote de meningitis... ...en la entidad Marta Leticia Casas... ...cuéntanos, buenas noches...
11: Pamela, buenas noches... ...un saludo a ti el auditorio... ...hoy fue un operativo durante la madrugada de este martes... ...fue el que arrojó la detención de estas tres personas... Una de ellas es nada más y nada menos que el extitular de la COPRISED durante la pasada administración, Joaquín N., quien, a decir del gobernador y de las autoridades, no tenía ni un título de médico, mucho menos de otra carrera que lo avalara, por lo tanto, estaba en usurpación de funciones. Asimismo, fue detenido Omar N., médico anestesiólogo, encargado de la aplicación de la raquea o de la anestesia a las pacientes que resultaron infectadas. Y una persona más detenida es una verificadora de Coplicer, que aún estaba en funciones, Guadalupe N. Ellos tres se encuentran ya desarrollando la primera audiencia. El gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, durante la mañana confirmó las detenciones y así lo mencionó
2: personas, mujeres, y eso nos duele a todos. Y yo lo dije desde el primer
3: momento que topara donde topara iba a haber justicia. Aparentemente se ve como si nos hubiéramos tardado un poco. Bueno, ya están empezando a salir los primeros resultados de esta investigación, y el primer resultado que nos da es que quien autorizó la licencia de estos hospitales que no tenían las características mínimo indispensables para poder funcionar, el responsable de la COPRICE en ese tiempo no tenía
11: título. Hay muchas manos metidas y cuando hay recursos de por medio empiezan los problemas. Destacamos este último lema donde dice que hay recursos de por medio, lo que nos indica que existe corrupción en este proceso que uh -huh. habría derivado pues en la muerte o en el asesinato de 35 personas. Te comento, Pamela, la imputación que se hace en contra del médico Omar N. es por violación a los protocolos establecidos en la Ley de Salud y por homicidio, así como a Joaquín N. y Guadalupe N., por homicidio y por uso indebido del servicio público. La situación no quedó así. Todavía hubo algunas reacciones importantes por parte del gremio médico ...colegios, asociaciones de médicos... ...y médicos en ejercicio en activo... ...se dieron cita en el Cerezo... ...donde se encuentra el juzgado... ...donde se llevaría a cabo la primera audiencia... ...para exigir la libertad... ...del médico que está imputado... ...del anestesiólogo... ...ellos están exigiendo que lleve su proceso en libertad... ...y que desde ahí... ...pueda enfrentar estos cargos que se le imputan... ...asimismo se hace con Guadalupe N... ...y con el caso de esta trabajadora de coprices. También hubo una movilización por parte de sus compañeros de trabajo. Paralizaron la coprices desde la mañana de este martes en protesta porque, según aseguran, hubo arbitrariedad en la detención. Hay que mencionar que el médico contaba con un amparo y, sin embargo, aún así fue detenido. La moneda está al aire. Por lo pronto, también los familiares han mostrado... Empatía porque finalmente se está viendo justicia después de tres meses y convocaron a una marcha el próximo viernes 10 de febrero por la tarde en la capital del Estado. Mientras tanto, pues los casos continúan, 79 casos confirmados, 35 personas que han muerto, solo entre ellos va un varón y pues una infinidad de personas afectadas con la muerte de estas jóvenes.
1: A ver, ¿cuántas son las personas sobre las que se había girado orden de aprehensión?
11: Hay siete personas siete. con orden de aprehensión, pero no son estas. Ninguna ah. de las siete ah. órdenes de aprehensión se ha cumplimentado. Las órdenes que ya se habían girado son en contra de los propietarios y uh -huh. de los administrativos de los hospitales que están clausurados. En este caso estamos hablando de que únicamente Omar N., que es el médico anestesiólogo, es uh -huh. quien operaba en esos hospitales, especialmente en el hospital del parque donde se generó el contagio de manera inicial. Ahí él, a través del medicamento que él mismo portaba y que era de uso propio, fue como llevó el contagio al resto de los hospitales y esta es una de las justificaciones para su detención.
1: Ahora, ¿y sabemos exactamente qué parte de los protocolos son los que acusan de haber violado a este, este anestesiólogo? Eso este justamente
11: porque se supone que los médicos anestesiólogos para hacer las mezclas para la raquia tienen que a, o, obtener el medicamento de los hospitales. Y lo que se señala en las investigaciones que hizo COFEPRIS, la Fiscalía General del Estado y otras autoridades involucradas es que él portaba su medicamento ah. personal propio y lo aplicaba en mezcla con otros que le eran tratados por los hospitales. De tal suerte que el contagio estaba en los medicamentos que él portaba y que él utilizaba por
1: decisión propia. Pero, a ver, y perdón este, si habías comentado esto, ¿pero él estuvo al frente de todas las operaciones de todas las mujeres con meningitis?
11: Él estuvo al frente de las operaciones que se hicieron en el Hospital del Parque y en un hospital más. Y recordemos que en el Hospital del Parque es donde está alrededor del 60 o de los, casos. de los contagios que se generaron y el 80% de las muertes que se han registrado son justamente de quienes La se
1: atendieron en este Hospital del Parque. Pero no son todas pacientes que él haya atendido.
11: La gran mayoría sí. Recordemos que el contagio se llevó a través de estos medicamentos que él portaba Mira. hacia el resto de los hospitales donde él también participaba como anestesiólogo. En okay. todos los hospitales donde hubo el contagio, en todos los hospitales él había participado como anestesiólogo de manera parcial o de manera total.
1: Ok, pues te agradezco muchísimo tu reporte completísimo, Marta. Estamos en la orden, muy buenas noches también. Buenas noches. En Puebla un hombre que estaba en proceso de rehabilitación por adicciones murió tras presuntamente ser golpeado dentro de un anexo. Según los reportes, la víctima, Tomás N., de 48 años, fue ingresado a este centro de rehabilitación, donde lo golpearon, dicen, por motivos desconocidos. Bueno, pues, normalmente lo que se dice es lo que sucede dentro de los anexos. Y ojo a lo siguiente, en diputados se reunieron actores, políticos, autoridades, representantes del gremio aeronáutico para tratar este asunto que tan preocupó tiene el sector, el del cabotaje, Angélica, cuéntanos.
10: Las iniciativas de reforma del Ejecutivo Federal en materia de ley de aeropuertos y de aviación civil, que entre otros elementos incluyen la implementación del cabotaje en el país, es decir, que aerolíneas extranjeras cubran rutas nacionales, lo anterior, con el argumento de que así bajarán los precios de los boletos, fueron discutidas. En un foro organizado en la Cámara de Diputados, legisladores federales, autoridades, representantes de aerolíneas, también de los trabajadores de ese sector, revisaron la propuesta del Ejecutivo Federal. En ese marco, Hugo Lara, director ejecutivo técnico de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, dijo a los congresistas que si las propuestas del presidente no pasan en los términos en que están planteadas, el país no va a recuperar. La categoría número uno en seguridad aérea.
2: La FAA no podrá solventar el 25% de estas no conformidades detectadas 10 de las 39 hasta que la iniciativa de ley de aviación civil y de ley de aeropuertos que el Ejecutivo envió al Congreso el 15 de diciembre del año pasado se aprueben los términos propuestos. Por lo que si los hallazgos no se solventan al 100%, el Estado mexicano no estaría en condiciones de recuperar la categoría 1 como ya se ha indicado.
10: El resto de los invitados representantes de Aerolíneas, de los trabajadores y pilotos del sector coincidieron en señalar que los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal representan un retroceso y serán el fin de la industria aérea nacional. Para MBS Noticias, Angélica Melín. Gracias, Angélica. Son las 8:15. con quince.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches. Am, ¿Cómo estás?
15: Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de lo ocurrido eh, al cierre de la formada 5 de la Liga MX Femenil. Pachuca goleó 6 por 0 al conjunto de Santos y Monterrey derrotó 1-0 a Querétaro. Un partido en donde la verdad es que las queretanas le plantaron cara a las rayadas. Le complicaron el partido y bueno, pues esa victoria no le salió nada, nada barata al conjunto de Bestejo. Mientras que Tigres derrotó 3 por 1 al conjunto de San Luis. Esto en el cierre de la jornada 5 de la Liga MX Femenil. Hablando de equipos de la Liga MX Femenil, el día de hoy el América, pues en un acuerdo bastante, bastante importante a nivel internacional. Parece que lo que no están logrando con los equipos varoniles, sí lo están haciendo con los femeniles, pan, y eso es un buen indicio porque este acuerdo es con el Olympique de Lyon, uno de los máximos ganadores de Champions League en, en la rama femenil, y el Olympique de Reims, que este es un conjunto de los Estados Unidos. Esto es para fortalecer, para pues intercambio, no solamente en cuestión de jugadoras en un futuro sino también una, una cuestión de visorías, una cuestión de ir a, a, a Francia a ver cómo trabaja el Olympique de Lyon y por supuesto el intercambio ¿no? que pueda haber eh, a nivel de información entre estos dos clubes y el equipo del América y partidos amistosos que el próximo 25 de febrero será el primero que tenga el equipo del América en el en ante el Olympique de Reims mencionarlo, este equipo es de Estados Unidos, pero el Olympique de Leo es uno, es una de las potencias a nivel mundial en fútbol femenil, y no es que me atrevería a decirlo, Pam, uno de los mejores equipos de los últimos ocho años en la en las la, femeniles. Vamos a hablar de también de la liga MX, pero varonil, el día de ayer decíamos que Rubén Omar Romano había sido anunciado como nuevo director técnico de Mazatlán, Romano no dirige desde el 2018. El último equipo al que dirigió fue el Atlas. Fue cesado en marzo de ese año, precisamente porque no dio buenos resultados. Pero aquí las palabras de Romano: ¿por qué aceptó dirigir a Mazatlán, un equipo que, pues desde hace pues, sí, un par de años, no tiene ni pies ni cabeza? Porque yo no me retiré nunca. No. Eh, si, si yo el hecho de que paré de dirigir estos últimos años, es eh, porque voy a ser sincero. Eh... Estaba esperando otras opciones dentro y fuera de, de México
2: porque en mi cabeza estaba ir en busca de un título. Se me ha negado, he tenido seis finales, cuatro de liga, dos de CONCACAF. Entonces la idea era esperar el momento para aparecer nuevamente y buscar esa oportunidad. Eh, no ha salido esa oportunidad, se ha quedado por poquito muchas veces y aparece esta oportunidad que para mí es muy, muy buena. ¿Por qué? Porque conozco la institución.
15: Y bueno en temas que tienen que ver con fútbol pero internacional el día de hoy en la CONMEBOL se dio a conocer la candidatura de cuatro países para ser sede del mundial del 2030 la sede del centenario hay que recordar que bueno pues Uruguay estuvo presente y fue sede de ese, de ese mundial quieren que regrese a Sudamérica y uno de los eh, bueno de los eh, de las de las sedes es Argentina Paraguay, Chile y Uruguay son los cuatro países que estarán buscando la sede la del 2030 y estarán peleándola junto con España y Portugal, que ellos ya también se postularon para albergar el Mundial eh, dentro de siete años. Mencionarlo, pan algo complejo, son cuatro países, en Sudamérica las distancias no son las mismas que en Europa, y también mencionar que, bueno, el tema de que la FIFA eh, pues no quiere más países subdesarrollados que, que, que sean la sede de los mundiales de fútbol, precisamente porque no se terminan en tiempo y forma. Vamos a ver qué es lo que depara el destino. Por lo pronto ya lanzaron esta candidatura y buscan que se sume Bolivia para esta candidatura para el 2030. Vamos a ver qué es lo que decide la FIFA de Gianni Infantino. El día de hoy el Salernitana de Memochoa perdió tercero ante la Juventus, esto en la Serie A, y en el eh, pues Mundial de Clubes, que ya se, ya llegó a las semifinales, el al hilal de Arabia Saudita sorprendió al Flamengo, los venció tres goles por dos, está esperando rival para la final, el día de mañana el Real Madrid y el al de Egipto estarán definiendo al otro finalista. Pam, ¿Tú sabes cuánto cuesta un comercial? El Super Bowl, Treinta segundos. No, ni en idea. En Estados Unidos, obviamente. No, ni idea. 30 segundos por 7 millones de dólares es la cifra que están pagando wow. pues, los anunciantes para estar en el evento más esperado del año en los Estados Unidos.
1: ¡Wow! 7 millones de dólares por 30 segundos.
15: Para que tu millones. público
1: objetivo en ese momento, en ese momento se fue al baño.
15: <risa> sí, imagínate. No, no, no. Sí, y la verdad es que sí es uno de los, junto con el, el show de Medio Tiempo, me parece que es algo que sí se espera mucho en Estados Unidos, porque es cuando las marcas lanzan sus mejores anuncios, incluso al, al otro día, además del debate de lo que ocurre en el Super Bowl, bueno, ahora entre Kansas y las Águilas de Filadelfia, el otro debate es el, el show de Medio Tiempo, que esta vez estará Rihanna, y el otro es precisamente qué anuncio te gusta más y cuál fue el más creativo. Así que estaremos viendo qué es lo que ocurre el próximo domingo con todo lo en torno al Super Bowl. Y el ayer en el opening night ocurrió algo muy curioso. Bueno, no curioso, porque los hermanos Kelsey, eh, Jason y Travis, se van a enfrentar el próximo domingo y es la primera vez que habrá dos hermanos buscando un título de Super Bowl como contrarios. La mamá, Donna Kelsey, en medio de una entrevista con Cibia llegó y, bueno, pues les regaló galletas a sus hijos. La más ganona o la ganona va a ser ella. Ella sí va a tener un anillo de su pro bowl en casa. Lamentablemente para sus hijos van a tener que disputarlo y llevarlo a casa. Así que, bueno, pues ese es el tema. Y nada más que mencionar tan, el día de hoy, eh, la selección mexicana, bueno, eh, los cañeros de los mochis, obtuvieron su quinto triunfo de la Serie del Caribe, vencieron dos por uno al conjunto de Panamá y bueno pues este miércoles van a estar enfrentando a Puerto Rico en busca de terminar en el primer sitio y obviamente buscando el título de la Feria del Caribe
1: en este año, Pan la información deportiva Gracias Rosy, un fuerte abrazo fuerte abrazo 8 con 23
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Seguimos en
1: MBC Noticias. Le agradezco muchísimo a Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Hola, oh, ¿cómo estás? buenas noches. Oye, pues hoy trae Animal Político un, una nota que en, en la cual lo citan a ustedes sobre el desabasto de medicamentos eh, en, el, en, lo, en el último momento, en el último reporte que han presentado. ¿Cómo estamos?
7: Eh, y es importante como aclarar que hay... Que hay para México varios sistemas de salud, ¿no? no todos tenemos derecho al mismo sistema de salud, hay quien tiene claro. acceso a Pemex, Salud y Saliste a las instituciones estatales de salud. Entonces un poco hay que desagregar cómo estamos dependiendo de cada institución.
2: Claro. De
7: manera general, eh, hay buenas noticias en el sentido en que en el 2022 fue un mejor año, pero un mejor año con respecto al 2021, que fue un año catastrófico en términos de falta uh -huh. de, de acceso a las a los medicamentos para la salud, pero seguimos sin estar, eh, primero, lejos del objetivo del ideal y también estamos todavía lejos de estar como estábamos en 2017, 2018. Okay. Eh, por ejemplo, en el IMSS, en 2022, ya con datos al cierre, no se surtieron efectivamente, el año pasado, más de 12 millones y medio de recetas. Uh -huh. Esto es menos que las más de 22 millones de recetas que se dejaron de surtir La efectivamente mitad. en 2021, uh -huh. pero muchas más del millón y medio que se dejaron de uh -huh. surtir efectivamente en 2018, por ejemplo. Hay okay. todavía una brecha importante. ¿En Lo mismo. Este? Ajá.
1: ¿Cuáles son las cifras?
7: En, en, en el de bienestar, igual, este, llegamos a estar en niveles de 97, 96% de surtimiento completo únicamente. Estamos ahorita por ahí en 90, llegamos a estar meses como noviembre, eh, octubre, 92, pero para diciembre de 2022 cayó otra vez a 90. ¿no? En, y en los servicios estatales de salud, las cifras son un poquito más difíciles de obtener claro. porque no todas las instituciones tienen un buen sistema de recolección, pero existe un sistema de de, de, de la Secretaría de Salud que se llama Indicas en donde las, cada unidad tiene que reportar eh, el porcentaje de sufrimiento completo eh, en las unidades de primer nivel, tanto urbanos como rurales y lo que vemos es que a nivel nacional los peores niveles que, que, que se han tenido registro fueron el primer cuatrimestre de 2022, al segundo cuatrimestre de 2022 las cosas mejoraron un poquito y volvieron a bajar ligeramente para el último cuatrimestre de 2022 es decir, todavía estamos lejos de estar en niveles ideales obviamente ya si hacemos un a cada institución, a cada estado, pues hay todos que están mejor que otros y otros que claro. están mucho peor. Pero de manera general, creo que eh, pues muy, muy contrario a estas declaraciones de que ya está resuelto el problema, pues vemos eh, con preocupación que si bien han mejorado, todavía no estamos ahí y mucho menos tendríamos que estar en un, una posición de comodidad y satisfacción, ¿no? Todavía hay mucho que hacer. No,
1: sin duda. Pero ahora, si eso es lo que lo que tenemos al, al, al alcance en el privado, ¿qué pasa? ¿Sabemos? ¿Tenemos cifras? ¿En ¿Lo han medido?
7: Sí, también en la plataforma cero de sabato g pacientes, familias de pacientes y profesionales de salud nos pueden dejar sus reportes uh -huh. y ahí también recibimos reportes de sabasto eh, en instituciones privadas. En instituciones privadas sobre todo vemos medicamentos eh, de enfermedades con la salud, uh -huh. como el metilfenidato por ejemplo, y algunos otros y también eh, pues nos ha preocupado mucho el tema de algunos medicamentos para tratar el dolor crónico como no es la morfina o la buprenorfina, algunos parches y otros y otros insumos. No parece indicar? Hemos buscado a la, la industria farmacéutica para que nos explique, pero pero no no, no han querido no han querido hablar. ¿Te parece indicar que es un tema eh, en el ámbito regulatorio, es decir, eh, esos medicamentos entran al país y, y, y pareciera que están en aduanas, eh, detenidos por alguna falta de un trámite o eh, una cosa de este estilo que un poco estamos este, buscando respuestas, pero lo que sí es una realidad es que hoy está siendo muy difícil para muchas personas obtener sus medicamentos, incluso en las farmacias privadas. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, justo. Y, y también hablaban de la, de la falta de medicamentos eh, para la salud mental. ¿Han detectado qué está pasando?
7: Son dos cosas. ¿no? Uno, eh, ha aumentado la, la demanda, ¿no? eh, un poco derivado de, si bien la pandemia, pero también de la sensibilización en cuanto a, al, al, al tratamiento relacionado con la salud mental, que ha aumentado y la oferta también de las instituciones de salud pública, pero esto, digamos, ha rebasado la capacidad o la planeación ha eh, los problemas propios del acceso a los medicamentos y eh, por ejemplo en 2022 los medicamentos relacionados con la salud mental ocuparon el primer lugar en el en, en, en la plataforma y en el chatbot que tenemos sobre uh -huh. todo los medicamentos para tratar problemas de ansiedad de depresión de trastorno de, de atención de trastorno bipolar ¿no? uh -huh.
1: pero entonces la primera razón se buscaron más después me imagino un tema de suministro algo más
7: porque todavía estamos lejos de estar también en niveles de ideales de tratamiento ¿no? es decir, todavía no todas las personas que necesitamos apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, lo buscamos y si lo buscamos, lo obtenemos
4: no, y encima quienes
7: lo buscan, lo tienen no están teniendo acceso a los medicamentos entonces, sí, sí es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, nos tenemos que sensibilizar eh, un caso extremo una consecuencia extrema de este tipo de, de, de problemas son los suicidios que cada año con año van aumentando de manera preocupante y, y creo que sí es algo que tendremos que poner mucho más atención como sociedad civil Como autoridad Como organizaciones etc.
1: Pues te agradezco muchísimo que nos hayas Tomado la llamada y que nos cuentes cómo está Este tema, que bueno, cada vez Mejor que el año pasado, pero todavía Muy lejos de cómo empezamos Muchísimas gracias
7: bueno, Muchas gracias a ustedes
1: Gracias, buenas noches, damos una pausa
8: Quisiera tener cosas dulces que
2: escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo
15: es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me explico. 837, no este es este de historia no que nos tiene yo, y lo merezco. No quiero ver a mis
10: si hijos, o sea. Si es que. Esta me Quiero verlos, si es que ya no están vivos, pues igual no pues quiero ver su cuerpo, saber que, pues que ya no están con vida y encontrarlos, pero quiero que me ayuden a buscar a mis hijos, o sea, vivos o muertos, quiero
2: encontrarlos.
16: Selena de 12 años y Ángelo de 14, ambos hermanos de apellidos Río de la Loza, desaparecieron el pasado 7 de enero y fueron vistos por última vez en su domicilio en Yautepec, Morelos. La Fiscalía de Justicia en esa entidad ha recibido ya la denuncia de los padres y los ha atendido. La búsqueda desde el pasado 7 de enero no se ha detenido y la Fiscalía de Desaparecidos ha realizado acciones junto a la Comisión de Búsqueda de Gobierno y las autoridades municipales están volcados a encontrar a Selena y a Ángelo. Las alertas Amber ya están también subidas a las redes sociales y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ha hecho las siguientes declaraciones. Este
3: es un asunto muy, muy delicado. Tenemos una línea de investigación. Tenemos ya una persona que pudiera tener una responsabilidad. En este momento no podemos revelar su nombre porque estamos nosotros pues haciendo la investigación con mucho cuidado. ese es un asunto que nos preocupa y sobre todo nos, nos ocupa. Estamos trabajando de la mano eh, con la Comisión Estatal de Seguridad Pública porque ellos tienen también información al respecto. Yo he platicado de ese tema con el... Y ellos han colaborado, han compartido información muy, muy importante desde el C5. Entonces, ese asunto pues, lo vamos a resolver. Nosotros tenemos que manejarlo, eh, dejando por hecho que los niños estén con bien. No podemos decir que estén mal de su integridad física porque no tenemos, eh, cuando menos no, todavía ningún dato. Entonces, el desenlace se tiene que dar tarde o temprano. y Estamos trabajando. Es un asunto que desde el principio causó mucho revuelo. Se agradece a los medios de comunicación pues, que estén atentos. En cuanto haya un resultado, lo vamos a comunicar. Yo tuve la oportunidad de platicar con los papás de los menores y pues desgraciadamente nosotros no debemos descartar ninguna posibilidad. Entonces también, también tomamos sus declaraciones, tanto como víctimas indirectas, como testigos de lo que pasó y cualquier persona que pudiera tener alguna conducta que constituyera un indicio respecto de los menores no encontrados.
16: Amable auditorio, al principio de esta denuncia de búsqueda escuchamos a una madre clamar ayuda para encontrar a sus hijos vivos o muertos. El año pasado México superó la cifra de las 109 mil personas desaparecidas, una realidad que obliga a los colectivos de familiares a salir a buscar a sus seres queridos, a sus seres amados en la tierra con el temor de perder hasta su propia vida en este intento. Mientras tanto, las fotografías de Selene y Angelo de 12 y 14 años respectivamente ya circulan en redes sociales. Hoy se cumple un mes de que estén desaparecidos y las investigaciones continúan, continúan en Morelos, continúan en la Ciudad de México, la búsqueda también al activarse el protocolo correspondiente que ha incluido zonas hospitalarias, centrales de autobuses, parques, realizando la ampliación del radio de operación de búsqueda. ¿Por qué resignarnos a encontrar muertos a estos dos hermanos adolescentes desaparecidos en Yautepec, Morelos? Si usted cuenta con Twitter, puede entrar a arroba y compartir las fotos. Si usted tiene Facebook, puede usted subir también sus fotos y compartirlos con sus familiares y amigos. Si usted conoce su paradero, puede escribirme a periodismoatodaprueba.com. Tengo contacto con la familia. Soy Joali Reséndiz y si tiene una denuncia, por favor contácteme en mis redes sociales. Me encuentra en Twitter o en Facebook como arroba Joali Reséndiz. Yo, muy buenas
4: noches. Buenas noches, Pamela. Hace unos minutos, Pamela, antes de entrar contigo, hablé con Imelda, la madre de Selena y, Selena y Ángelo, y me dice que hasta el momento no tiene ninguna noticia, uh. que incluso fue eh, hace unos días a la Fiscalía de Morelos, donde, pues bueno, solamente le dicen que siguen investigando. Fíjate que ayer, ayer compartí la fotografía de estos dos menores, hermanos, y me escribieron en mi correo diciéndome que estos dos menores habían sido vistos en la terminal de observatorio, iban juntos, uh -huh. la persona que me escribió, eh, dice que casi está segura que eran ellos, y es a donde nos detenemos a pensar, Pamela, ¿quién provee de dinero a estos menores para andarse moviendo en caso de que sean ellos? ¿A dónde van? ¿A dónde se dirigen si los padres han declarado que ellos no tienen familia fuera de Yautepec. Eh, algo que más me llama la atención, Pamela, es que un medio local en Morelos ha publicado eh, el día de ayer que los menores se fueron de su casa por voluntad propia, por ser maltratados por la madre. Muchas eh, inconsistencias en este caso, Pamela, pero sin duda... Siempre van a haber ojos, oídos, que eh, pues nos den un norte sobre dónde están aquellos que, si bien podemos decir que se fueron por voluntad, hay un ter una tercera hermana, ella se queda en casa, ella tiene... Eh, son 12, 14, ella tiene ocho años, eh, ella no se no se fue con ellos por maltrato, yo... yo yo me parece eh, preocupante que dos menores de edad, eh, si es que estuvieron en la central de observatorio, eh, pues ¿quién les provee esos recursos para estarse moviendo, Pamela?
12: Sí, es
1: una gran pregunta.
4: So, hemos estado en contacto con las autoridades, porque además llama mucho la atención lo que dice el fiscal, uh -huh. que hay datos certeros en las cámaras del C5 donde evidentemente eh, pues eh, si bien no tengo todavía acceso a esas cámaras eh, lo que me han comentado pues es que se les ve a ellos caminando juntos no okay. eh, de, de 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 repente pues se pierden en estas cámaras que están pues en, en algunas zonas en Morelos, porque hay que decir también que no todas las cámaras en Morelos sirven uh -huh. sin embargo Llama mucho la atención que la madre ha declarado y también me lo ha dicho a mí. Yo no maltrataba, no maltrataba a mis hijos. De qué manera, por ejemplo, se puede eh, asegurar o, o de que, en qué se basa el medio de comunicación que lo, ha, que lo ha dicho. Porque además se desvirtúa, Pamela. Y aquí el punto es que si ellos escaparon por su propia voluntad por maltrato, la pregunta es, ¿quién los contacta? ¿Quién les dice, salte de tu casa? Son menores de 12 y 14 años, que eh, los padres han dicho, nosotros no tenemos familia fuera de Yautepec. ¿Quién los contacta y quién los engancha para decir, muévete de este lado, llega a este lugar, no sé, tal vez te recogemos? ¿Cuántas historias más así, Pamela?
1: Sí, sin duda. Pues yo, Ali, como siempre te agradezco a ti, que les des voz, que les... Eh... Que no quites el dedo del renglón y sin duda el acompañamiento que das a esta madre.
4: Ojalá, ojalá compartan la fotografía, es importante. Son dos menores de edad que andan eh, pues, en, en algún lugar y, y pues vamos a darle seguimiento hasta que regresen a casa, Pamela.
1: Sin duda. Un fuerte abrazo, y Gracias. Hasta luego, Pamela. Buenas noches, a la auditoría. Buenas noches, vamos una pausa y volvamos. 37. Ay, me da muchísimo gusto poder platicar con Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
6: Pamela, un gusto también, el gusto es realmente mío.
7: Hace
1: un rato que no platicábamos. Oye, Andrés, hoy es el día del Internet seguro y, y me parece que sí, sabemos, lo decimos todos los días, hay que tener cuidado, con quién hablas hay que tener cuidado. Tus datos hay que protegerlos, tus datos bancarios, tus datos personales. ¿Cuáles son esos inmensos riesgos que se corren en internet cuando uno no lo usa de forma segura, que tú has de, seguramente has de ver los casos más traumáticos que hay.
6: Es, es, es un tema muy interesante porque, así como lo estás planteando, estás hablando mucho del tema de riesgos, y si yo les platicara lo que me toca ver tanto para empresas como muchas veces para personas como tú, como yo, como nuestros hijos, como la gente que está alrededor de nosotros. Pues uno se empieza a espantar, pero que eh, días como hoy sirven precisamente para para platicar acerca de estos riesgos y, y muchas veces caemos en el tema de platicar de estos riesgos de una forma negativa porque es de eh, acabo de escuchar que que alguien le robaron su identidad eh, y que, que en este momento también tienen un gran problema y, y sí hay, hay desde ese eh, de esos tipos de ejemplos hasta temas que pueden llegar a involucrar a menores. Y, y a mí me gustaría llevarlo más hacia el lado eh, contrario, ¿no? El qué uh -huh. no hemos hecho o qué nos hace falta el tratar de identificar como un riesgo que nos okay. puede a afectar a nosotros y a nuestra familia, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, temas de utilizar contraseñas seguras, el cuidado cuando estamos uh, haciendo uso de una computadora o un, un dispositivo tecnológico que nos puede llegar a meter en problemas.
1: ¿Qué es lo que no hemos visto entonces? ¿En dónde está no, en nuestros
6: puntos ciegos? Yo creo que tiene mucho que ver en cómo nos involucramos con la tecnología. Y tiene que ver con eh, el que muchos de nosotros empezamos a utilizar la tecnología simplemente teniéndolo a la mano y dándole clic eh, en donde podíamos sin saber realmente qué era lo que, lo que repercutía. Y esto no es, no es muy diferente a, a la vida real. Eh, cuando yo camino en la calle pues recuerdo que cuando era pequeño nuestros papás nos dijeron que si veíamos a alguien sospechoso teníamos que cambiarnos de acera y que si alguien llamaba por teléfono a la casa, pues no podíamos llegar a dar nuestro nombre ni nuestra dirección. Claro, claro. Ese tipo de cuestiones no hemos sido capaces de entender que tenemos que hacer exactamente lo mismo en Internet. Cuando estamos en Internet, muchas veces eh, vemos un formulario y, y nos gana la emoción de empezar a llenar el formulario para pasar a la siguiente pantalla cuando no nos ponemos a pensar oye, aquí le estoy dando mis datos, qué podrían llegar a hacer con estos datos o, o simplemente eh, el, el darle doble clic a un archivo adjunto dentro de un correo electrónico. Hay, hay campañas bien interesantes que hablan sobre tómate un minuto. Cuando te lleguen este tipo de correos electrónicos, cuando estés llenando información en una página, date un minuto y piensa. Qué, ¿Por qué lo estoy haciendo y qué riesgo puede llegar a haber? Si alguien no tiene estos datos, ¿qué podría llegar a hacer con ellos?
1: Híjole, a ver, es me parece excelente esto que planteas porque creo que todos nuestros errores corren gracias a la inmediatez con la que vivimos.
7: Sí, quieres es un llenar rápido importante. tus datos
1: porque ya quieres el resultado.
6: Y, y vivimos, eh, y son los errores que normalmente nos llevan a una catástrofe. Eh, Normalmente, a lo mejor, si hablamos de casos de phishing, estos correos electrónicos que parecen ser de una entidad eh, real, que, que muchas veces no lo es, tienen ciertos elementos. Punto número uno, te van a llegar cuando tú no lo estabas esperando, van, de, van a decir que vi, vienen de una entidad o de una organización o de una página o de una empresa, que puede llegar a ser desde donde compras tú este, normalmente en línea hasta a lo mejor el proveedor de internet que tienes. Y muchas veces va a tener algo que normalmente no lo identificamos tan rápido. Siempre el correo te da algo catastrófico. Ya no podrás entrar a tu cuenta. Te acaban de hacer un cargo. Si no entras inmediatamente y dices que, que tú no lo hiciste, pues este va a seguir el cargo ahí. Y eso es lo que normalmente puede llegar a ser un indicativo de que es algo malo que tenemos que, que tomarnos ese minuto.
1: Pues ahí está. Oye, y bueno, una vez que la regamos, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ya que caíste en 20, que diste los datos que no tenías que haber dado, que le diste clic a donde no tenías que haberle dado clic,
6: ¿qué sigue? Yo, yo creo que a esa mayor. es la parte más, más difícil de cuando vemos ese tipo de casos, porque en algunas situaciones sí es posible, pues, iniciar un, un proceso que puede ser ante una autoridad, como es el INAI, en el caso de datos personales, tendremos que levantar una, una denuncia... Eh, si es que hubo un fraude en una página en internet, pero que lamentablemente no es tan fácil como, como pareciera, y son procesos que, que, que lamentablemente pues en muchos de los casos no están llegando a, a buen puerto sin embargo yo creo que también hay un, un elemento adicional que hay que considerar, y es de que tenemos que cambiar no solo desde nosotros mismos sino dentro de toda la sociedad, inclusive el, 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 el gobierno, a buscar cada vez más estas políticas públicas alrededor de temas de ciberseguridad, que es la parte preventiva, pero también de la parte de persecución de estas acciones, de estas conductas, que al final de cuentas, pues tienen que ser castigadas. Pues sí.
1: Andrés, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado a tus redes para que te sigan.
6: Me te pueden te encontrar sigo. en arroba sí. cibercrimen, prácticamente en todas las redes. Un gusto platicar contigo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y un beso.
1: Un abrazo, Andrés, 853.
2: El caso de Genaro García Luna.
1: Bueno, y Mariano Moreno desde Nueva York. ¿Cómo estuvo el día de hoy, Mariano? Buenas
6: noches. ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Pues hoy tuvimos en el juicio en contra de Genaro García Luna nada menos que a Edgar Betia, un testigo muy anunciado. Edgar Betia fue fiscal de Nayarit apodado El Diablo, y él lleva ya, Pamela, seis años preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y actualmente enfrenta una condena de 20 años en prisión. Él hizo un repaso de su vida criminal, afirmó que desde que trabajaba como director de tránsito en Tepic, él ya había recibido instrucciones de no intervenir en la guerra que había entre los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán. Prácticamente tenía la orden de no meterse con ellos y dejarlos actuar en libertad. Eh, Edgar Beitia mencionó también que él y Roberto Sandoval, en ese entonces alcalde de Tepic, tuvieron nexos con el cártel de los Beltrán Leiva desde el año 2009. Incluso Pamela Beitia reveló que Arturo Beltrán Leiva fue quien pagó la campaña de Roberto Sandoval a la gubernatura de Nayarit. Según el testimonio de Edgar Veitia, un día él estuvo con el entonces gobernador de Nayarit, con Ney González. Estaban en su camioneta, ahí se habían reunido y supuestamente Pamela... Ney González fue quien le dijo a Edgar Veitia que había tenido una reunión en la Ciudad de México con el presidente Felipe Calderón y con Genaro García Luna y supuestamente le habrían dicho que tenían que proteger al Chapo pero no a los del Tran Leiva. Veitia okay. comentó que un día acompañó al gobernador Roberto Sandoval a la oficina de Genaro García Luna, él se quedó afuera de su despacho, Luis Caranas Palomino aprovechó a darle un recorrido por este famoso búnker del cual ya se ha hablado mucho en el juicio en contra de Genaro García Luna y Beitia narra que en algún momento Luis Cárdenas Palomino se le acercó y le dijo que estaban haciendo malas cosas en Nayarit porque debían de estar del lado del Chapo eh, por su parte Pamela la defensa fue muy dura en cuestionar a Edgar Beitia. Eh, le, le, le dijeron que por qué no había mencionado a Genaro García Luna cuando fue arrestado en el año 2017 ya que fue hasta el 2019, de Pamela, que Edgar Beitia mencionó eh, los presuntos nexos de Genaro García Luna. La respuesta de Beitia fue que él no había hablado de Genaro García Luna antes, porque hasta ese momento nadie le había preguntado nada. Eh, el exfiscal de Nayarit sí reveló que se encuentra testificando en el juicio contra Genaro García Luna para reducir su sentencia de 20 años de cárcel, y él no puede ser deportado a México, Pamela, ya que también es ciudadano de Estados Unidos. Te comento, Pamela, que mañana miércoles tendremos la última audiencia de la semana, ya que uno de los miembros del jurado volvió a solicitar permiso para ausentarse este jueves. Y, Pamela, acaba de salir hace unos minutos una carta de la Fiscalía dirigida al juez Brian Cogan, en la que dicen que ellos podrían concluir su caso, ya el próximo martes, esto quiere decir que ya no llamarían a más testigos, sería el turno de la defensa ahora de llamar a los suyos, y bueno, recordemos que se esperaba que el juicio en contra de García Luna terminara a mediados de marzo, pero Pamela, viendo este documento, es muy probable que ya solo falten dos semanas para tener un veredicto por parte del jurado
1: lo que siga sucediendo en este proceso tan interesante, sin duda, y que ya tantas reacciones se ha provocado en el país. Muchísimas gracias, Mariano.
6: Gracias, Pamela. Hasta luego.
1: Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se con Juan Manuel Jiménez. Soy Pamela Cerdeira. Mañana 8 de la mañana, Imagen Televisión, 7 de la noche, aquí en MBS Noticias. Que tengan muy buenas noches.
0: Gracias